0: Staat hij aan? Hallo. Zo, goedemorgen allemaal. Heel fijn om hier uh, bij jullie te zijn voor het eerst. Ik was wel eerder in dit gebouw geweest, maar nog niet eerder een dienst hier op zondagochtend bezocht. En dan mag ik meteen op het podium. Nou, hoe mooi is dat? Echt heel fijn om hier te zijn. Ik, uh, Ik ben dus Martin Dol. ik kom helemaal uit Drachten, speciaal voor jullie. Heerlijk, dankjewel uur en drie kwartier in de auto. Ik had applaus verwacht. Ja, nou oh, ja, goed. Dank jullie wel. Nee, doe ik graag. En um, getrouwd met anne Marie, drie prachtige kinderen, Julia, Rosanne en Javet. En in het dagelijks leven werk ik voor Royal Mission. En Royal Mission is jullie niet onbekend, volgens mij. En ik heb ook een studenten van de fulltime school meegenomen, Shiyama. En uh, ze is hier om ook jullie te dienen, misschien iets minder zichtbaar, maar uh, dat zal ook wel gebeuren, uh, ook na de preek. En omdat ik in Drachten woon, uh, is het zo dat ik daar vooral ook bezig ben met de fulltime school van Royal Mission. We hebben dit jaar 25 studenten in Drachten wonen, die daar onderwijs ontvangen, worden gecoacht, op outreach gaan. Ze gaan volgende week, dus vanaf morgen gaan zij een week naar het klooster een dingetje hoor, mobiel inleveren en zo, en je richten op Jezus. Ze gaan binnenkort op zendingsreis, een deel gaat naar Roemenië, een deel gaat naar Zuid-Afrika. En het mooie is als we deze jongelui lui een jaar lang onder onze hoede hebben, na zo'n jaar zijn ze op een prachtige manier veranderd door de werking van de Heilige Geest. Als je hier zit, als je hier zit en je wilt um, een fulltime schooljaar van Royal Mission overwegen... Dan is het misschien een idee om even Shyama te vragen hoe zij het jaar ervaart. We hebben binnenkort weer een VIP-dag. Als je tussen de 17 en de 25 bent, je bent van harte welkom om een dag bij ons mee te maken. En wie weet mag ik je dan ontmoeten. Maar wat ik vooral ook onder de aandacht wil brengen is het volgende. We hebben het aan het einde van deze maand, aan mijn hoofd 27 en 28 januari, in Venendaal, dat is voor jullie om de hoek, een gratis Groeiconferentie over discipleschap. Mocht het nou zo zijn dat je geïnteresseerd bent in dit thema, of gewoon het leuk vindt om eens een keer een conferentie mee te maken van Royal Mission, ben je van harte uitgenodigd uh, in het gebouw, in de conferentiezaal bij Royal Mission in Veenendaal. Als je meer info wilt, moet je even naar de website gaan, maar dat weten jullie wel te vinden, denk ik. Nou, ik wil jullie even meegeven dat wij hier, uh, en ik zeg wij, Shyama en ik, wij zijn hier uh, op een hele warme manier onthaald. Dat is toch even. Ik kom in heel veel kerken. Maar als ik dan hier kom, denk ik: wat een warmte. Ik heb heel veel mensen de handen geschud. En toen ik vanmorgen een aantal mensen de handen heb geschud. en een aantal mensen heb ontmoet, ook tijdens de dienst. denk ik bij mezelf: wat is jouw verhaal? Wat is jouw verhaal? Wat is er in jouw verhaal? leven gebeurt. En met dat ik zo mijn ogen laat glijden over de zaal en zo wat gezichten zie, bekruipt mij diezelfde vraag. Wat is jouw verhaal? Waar kom je vandaan? Wat is er met jou gebeurd? Misschien kom je van ver. En zeg je van Martin, heb je even? Er kan een boek geschreven worden. Er is zoveel gebeurd in mijn leven. Wat is jouw verhaal? Mijn verhaal Mijn verhaal is begonnen in een onbeduidend dorpje in Nederland. En voor het eerst dat ik mij dat kan herinneren, is dat dorpje genoemd op de Nederlandse televisie. Ik schrok ervan. Het was tijdens de uh, oudejaarsconference van Claudia de Brij. Ze begon haar conferentie. haar eerste zin, in die eerste zin noemde ze het dorpje waar ik vandaan kom. Dat weten jullie niet hè? Nee, niet gevolgd. Nou ja, dat eerste zinnetje luidde als volgt. Het was in een lied. Ze pakte haar gitaar en ze begon: Een boer uit Faltermond. Nog nooit gehoord van het dorpje, denk ik. Wie kent het dorpje Faltermond? Kijk, dat bedoel ik. Dat, is, dat zijn een stuk of tien. Ernstig eigenlijk, hè? Ernstig. Maar daar liggen mijn roots. En dat dorpje, dat is een lintdorp. Dat, is, dat dorp is 10 kilometer lang en 500 meter breed. Letterlijk. Letterlijk, hè? 10 kilometer lang, 500 meter breed. En daar heb ik mijn kinderjaren en mijn tienerjaren doorgebracht. Mijn ouders wonen er nog steeds. In dat dorp woonde een zonderling figuur. Ik zou niet willen zeggen de dorpsgek. Maar het was iemand waarvan iedereen wist, dat is een aparte. Hij woonde in een smoezelig huisje midden in het dorp. Dat wil zeggen, vanaf zijn huis was het vijf kilometer die kant op en vijf kilometer die kant op. Precies in het midden. En iedereen wist, je moet die man een klein beetje met rust laten. Hij woonde op zichzelf... Hij woonde in het huis samen met zijn ouders, maar toen zijn ouders waren overleden, woonde hij daar alleen. Hij had weinig bezoek en hij meet ook mensen. Als hij boodschappen moest doen, zorgde hij ervoor dat hij ochtends vroeg, in alle vroegte, als eerste bij de deur stond van de supermarkt om daar zijn boodschappen te halen, om mensen te mijden. Ik ik wist van hem... Onder andere omdat zijn tuin grensde aan de tennisbaan. Mond heeft ook een tennisvereniging, twee banen, en ik tenniste daar regelmatig. Nu kwam het ook regelmatig voor dat ik bij de tennisbaan kwam en dat er een tennisbaan bezet was en dat degene die aan het tennissen was ruzie had met die man. Er zat een bosserij intussen, omdat die man die had ongelooflijk veel tennisballen in zijn tuin en dan waren er weer tennisballen in zijn tuin en die gooide hij dan weer terug op de tennisbaan, terwijl er een rally bezig was. Ja, dat was heel irritant natuurlijk. En er was ruzie. En gescheld jongen, en geschreeuw. Ik dacht van, oh nee. Iedereen wist, dat is een aparte. Ik ken hem heel erg goed, want het is mijn oom. En als ik dan bij de tennisbaan was en, en er was zo'n geruzie, en dacht ik, oh nee... Ze moesten eens weten, het is mijn oom. Ja. En tegelijkertijd dacht ik, je moest eens weten. Je moest het verhaal eens kennen van deze oom. Ik wil jullie vanmorgen meenemen in het verhaal van iemand die jullie ongetwijfeld kennen vanuit de Bijbel. Ook een aparte. Iedereen in de stad kende hem. En zijn naam is Sageus. Ik wil graag over hem lezen. Het staat in Lucas hoofdstuk 19. Het wordt ongetwijfeld geprojecteerd, maar als je een Bijbeltje bij de hand hebt, zoek maar op Lucas hoofdstuk 19 vanaf vers 1. Daar staat: Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Sacheus heette. Deze Sacheus was hoofdtollenaar en hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom... om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam... Keek hij naar boven en zei: Zaccheus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zaccheus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zaccheus was gaan staan en zei tegen de Heer. Luister, heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven. En als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Jezus antwoordde: Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook deze man is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Tot zover. Sageus was een bekende in Jericho. Iedereen. Kende hem, dat wil zeggen, kende hem. Iedereen had wel een labeltje op deze man geplakt. Het eerste labeltje dat geplakt was op Zacchaeus, deze man is een tollenaar. Hij is een tollenaar. Nou, een tollenaar weet je niet zomaar. Sterker nog, er was geen kind in Israël dat zei: Oh, als ik later groot ben, word ik tollenaar. We gaan met de, fulltime school, de studenten van de fulltime school gaan we elk jaar een bezoek brengen aan Amsterdam. En we maken daar kennis met het werk van Frits Rouwvoet. Hij werkt onder de wallen, onder de prostituees, om ze daar achter de raam vandaan te halen. En het is me altijd bijgebleven dat Frits zei, niemand van die vrouwen die daar achter de raam staan, heeft als klein meisje dit werk geambieerd. Natuurlijk niet. Daar kon ik me in verplaatsen. Maar hij zei, wat dacht je van die pooiers? Wat dacht je van die pooiers toen zij nog klein waren, een jaartje of zeven, acht? Ik denk, niemand als jongetje dacht, oh, als ik later groot ben, dan word ik pooier. Lijkt me een fantastisch beroep. Nee, natuurlijk niet. Dus, zei Frits, moet je jezelf de vraag stellen, wat is hun verhaal? wat is er gebeurd in je leven dat je hier bent beland wat is er gebeurd wat is je verhaal Een tollenaar weet je niet zomaar als je tollenaar was dan hulde je met de vijand ging je namens de Romeinen langs de deuren in dit geval in Jericho en dan zorgde je ervoor dat niet alleen belasting werd geïnd, maar zorgde je er ook voor dat er meer geld afhandig werd gemaakt en dat stak je in je eigen zak Een tollenaar werd gehaat. Een tollenaar, ja dat was iemand die hoorde niet meer bij het volk. Ook al was je bij geboorte een Jood, je hoorde niet meer bij het volk. Je hoorde niet meer bij Abraham. Je viel ook niet meer onder de wet. En dat is wel fijn, want je deed heel veel wetteloze dingen. Tollenaar. Een tollenaar was een zeer eenzaam beroep. Het tweede etiket dat geplakt zou kunnen worden op Sageus, is hij is rijk. Hij is rijk, dat is een rijke stinkert. Als je het huis zocht van Sageus in Jericho, was het niet zo heel erg moeilijk. Het was gewoon het grootste, duurste huis. Het had veel komeden voor de deur staan. Het was allemaal keurig netjes voor elkaar. Maar zijn rijkdom had ook een keerzijde. En de keerzijde was dat hij zeer, zeer eenzaam was. Een mega groot huis, heel veel centen op zak, maar niemand thuis om vrienden met je te zijn. Een derde etiket dat je zou kunnen plakken op Sageus is, hij is klein. Het is een kleine man. Het is Lucas die dit evangelie schrijft en Lucas was arts. En als Lucas opmerkt dat deze man klein is dan is het niet zomaar, oh die man was iets kleiner dan de rest. Nee, zeer waarschijnlijk had hij al beroepsmatig interesse voor de fysieke verschijning van deze man en merkte hij heel doelbewust op dat hij klein was. Misschien in onze tijd zouden we dat kunnen typeren als iemand die leidt aan dwerggroei. Klein, opvallend of onopvallend klein. En een vierde etiket, het was het belangrijkste etiket dat geplakt werd op Sageus is, en dat zien we hier ook, hij is zondaar. Dat is een zondaar. Dat is een slecht mens. Een duiste figuur. Iemand die je, die je wilt mijden, waar je niet mee omgaat, waar je überhaupt niet mee praat. Hij is een zondaar. Etiketjes zijn zo... En daarmee hebben we iemand weggezet, denken we iemand te kennen, hebben we iemand in een hoek geplaatst en zeggen we zo, zo, ga jij hier maar staan, dan is het voor ons duidelijk wie jij bent. Deze oom uit mijn geboortedorp heeft ook een naam, oom Jan. En oom Jan heeft ook zijn verhaal. Het feit dat hij in het dorp bekend stond als iemand die knorrig was, um, iemand die waarschijnlijk vanuit zijn tuin naar de tennisbaan aan het schreeuwen was, iemand die zonderling was, in een smoeselig huisje woonde, heel vroeg op pad ging om zijn boodschappen te doen en mensen meet, die man heeft ook een verhaal. Ik ken zijn verhaal, ik ken zijn verhaal ook heel erg goed. Want elke zondag, als de dienst was afgelopen, gingen we naar oom Jan om daar koffie te drinken. Hij woonde namelijk naast de kerk. Hij was koster van die kerk. En oom Jan zorgde ervoor dat wij als gezin na de dienst bij hem op de koffie konden komen. En eh, ik zal je vertellen: nog steeds is het zo als ik koffie ruik, vermengd met de geur van speculaas, moet ik denken aan oom Jan. Het was gezellig, bij hem thuis. En oom Jan, als hij uh, in een goede bui was, heel soms vertelde hij over zijn leven. En zijn leven was niet makkelijk. Oom Jan is geboren met een huidaandoening. Hij had eczeem over zijn hele lijf. En als kind uh, schaamde hij zich daar enorm voor. Hij had altijd als kind als tiener, ook als volwassene, altijd lange mouwen en lange broekspijpen. Ook al was het buiten bij wijze van spreken 40 graden, hij had altijd lange kleding aan. Hij schaamde zich voor zijn lichaam. Oom Jan deed nooit mee aan de gymles, onbegrijpelijke redenen. Oom Jan ging nooit naar het zwembad, waardoor hij eenzaam was. Oom Jan heeft nooit een relatie gehad. Om Jan werd wel gepest als kind en als tiener. Extreem gepest, zeg maar gerust, geterroriseerd. Waardoor hij een angst heeft ontwikkeld voor mensen. En die angst was terecht. Zo bewees zijn leven. Dus hij zorgde ervoor dat hij zo snel mogelijk van school zou gaan. en het beroepsleven inging. om ervoor te zorgen dat hij niet meer gepest zou worden. Maar. Helaas, ook op zijn werk werd hij gepest. Hij was loodgieter. Twintig jaar voor hetzelfde bedrijf gewerkt als loodgieter. Twintig jaar moest hij tijdens de lunchpauze niet in de kantine lunchen, maar alleen in zijn auto. Als ik eraan denk, raakt het me weer. Was er dan niemand, echt helemaal niemand, die naar de auto liep en zei, hé hey Jan, kom erbij jongen, kom erbij. Je hoort ook bij. Niemand, altijd alleen. Altijd alleen. Het verhaal van oom Jan. Wat is het verhaal van Zecheus eigenlijk? Zecheus kennen we eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja, los van de etiketjes. Zollenaar, rijk, klein, zondaar. Hé, hey, maar wat is jouw verhaal eigenlijk? Dat het verhaal kennen we eigenlijk niet zo heel goed, maar we zouden wel een reconstructie kunnen maken. Wat zijn verhaal ongeveer is. Het is zeer waarschijnlijk, omdat hij aan dwerggroei leed, dat hij een outcast was. Wij weten... Vanuit bijbelse gegevens, dat als jij anders was dan anderen, of nu blind was, of doof was, of doofstom was, of een handicap had, verlamd was, of in dit geval een uiterlijke kenmerk had wat anders was dan anderen, dan rustte daar, zo was de algemene mening, rustte er een vloek op jouw leven. En omdat jij anders was dan anderen, was je ook vogelvrij. Iedereen mocht van alles over jou zeggen. En jou mocht ook van alles worden aangedaan, want daar rustte toch een vloek op jouw leven. Kun je je enigszins voorstellen hoe de kindertijd en de tiende tijd was van deze Zacchaeus. Ik denk dat het verschrikkelijk was. Vreselijk. En ik denk, het is een beetje een reconstructie, ik denk, misschien psychologie van de koude grond, ik weet het niet, maar ik denk dat Zaccheus toen hij klein was, nee dat zeg het niet goed, toen hij kind was, Dat hij dacht, als ik later groot ben, nee zeg ik ook niet goed, als ik later volwassen ben, pak ik ze allemaal terug. Pak ik ze allemaal terug. Al die mensen die lelijke woorden over mij hebben gezegd, die mij in elkaar hebben geslagen, ik pak ze allemaal terug. Op de manier zoals ik dat kan. En het is hem gelukt ook. Hij heeft zich opgewerkt tot oppertollenaar en hij dacht bij zichzelf, en nu ga ik ze allemaal bij langs, bij alle deuren, bij mijn stadsgenoten. En ik ga ze financieel volledig uitkleden. Ik ga mijn woede, mijn wraakgevoelens bekoelen door deze actie. Door deze levensstijl. En het is hem gelukt. Hij was oppertollenaar, heel erg rijk en hij had wraak genomen. Haha! Maar dat gaf geen voldoening. Ja, en nu? Zit je daar in je groot huis alleen? Maar hij hoorde, hij hoorde van Jezus. Er was goed nieuws. Hij hoorde van Jezus. En en ik denk dat er een innerlijk onrust was, wat maakte dat hij dacht, ik heb deze Jezus nodig. Hij had gehoord over Jezus en, en hij ging Jericho in en hij zag daar zeer waarschijnlijk grote groepen mensen rondom deze Jezus. En hij dacht, ik ga naar hem toe. Maar ik denk dat zijn stadsgenoten hebben gedacht, oh daar komt die Zacheës aan. Die, die maakt ons het leven heel erg zuur. En dan wil die zeker ook nog vooraan staan bij Jezus. Ja, mooi niet. Ik denk namelijk dat als je, als je klein bent, heeft het ook voordelen. Dan kun je makkelijk wormen tussen die mensenmenigte en vooraan bij Jezus staan. Maar de mensenmenigte hebben gedacht, wij schuiven onze derrières er gewoon even voor. Dan kan hij niet langs. Hij moest op eigen houtje een manier zien te vinden om in contact te komen met Jezus. Een contrast met de gebeurtenis dat eraan vooraf gaat, namelijk een blinde man die begeleid wordt door mensen om bij Jezus te komen. Die luxe heeft Zaccheus niet, hij moet het alleen rooien. En dat lukt hem. Hij heeft de route uitgestippeld waar Jezus ongeveer langs zal gaan komen en hij ziet daar een boom en hij klimt daar die boom in met de bedoeling om even Jezus te kunnen zien. Om even te kunnen waarnemen wie deze Jezus is. Maar wat er echt gebeurde, overtrof zijn stoutste verwachtingen. Hij krijgt Jezus namelijk te zien. Maar Jezus staat stil bij de boom waar Zaccheus in geklommen is. En Jezus staat niet alleen stil, hij kijkt omhoog. En hij roept Zacchaeus bij zijn naam. Ik denk dat in de stad Jericho de naam Sacheus, als Sacheus langskomt, niet wordt uitgesproken. Ik denk dat hij andere namen naar zich toegeworpen krijgt. Ik zal het vanmorgen fatsoenlijk houden, maar ik denk dat het namen zijn als schobbejak, schafuit, harde dat soort Termen. Maar nu is daar die man, Jezus, de enige die het recht heeft om hem te veroordelen. En hij, juist hij, noemt hem bij zijn naam, Sageus. Hij heeft Sageus nog niet eerder ontmoet, maar hij weet wie hij is. Hij ziet hem en hij noemt hem bij zijn naam Sageus en Sageus betekent hij die rijn is. Hij die Rijn is. Hé Rijne, kom vlug naar beneden, want ik moet bij jou in huis zijn. Proef je de urgentie? Het moet nu gebeuren. Kom zeg eens, ik ben hier naar Jerry gekomen om juist bij jou thuis te zijn. Want ik zie jou. En ik hou van jou. Ik ken jouw verhaal. Je hoeft het niet eens te vertellen, maar... Kom vlug naar beneden. En Zacchaeus kwam vlug naar beneden en vol vreugde nodigde hij Jezus bij hem thuis. En wat daar achter die deur is gebeurd, we weten het niet, maar we weten wel wat de vrucht was. De vrucht was dat zijn leven totaal is veranderd. Ja, wat is er dan gebeurd? Nou, uh, hij, hij, hij kiest ervoor om de helft van zijn bezittingen aan de armen te geven. En als hij iemand iets heeft afgeperst, vergoedt hij het viervoudig. Wat heeft Jezus daar gedaan? Zou het misschien zo kunnen zijn dat Jezus de deur keihard dicht sloeg en zei: Nou, zou jij eens gaan zitten, jongen? Wat heb ik gehoord over jou? Je maakt er een puin op van. Je maakt de puin op van je leven. Je maakt de puin op van deze stad. Je steelt van mensen. En niet zo'n beetje ook. Zitten we hier in zo'n groot huis? Dat is allemaal vies geld. En ik ga je even een lesje leren. Pak je Bijbeltje er maar even bij. Leviticus 5, vers 24, daar staat precies wat jij moet gaan doen. Geld teruggeven, plus een boete. Een vijfde deel. Ja. En dat zegt geest dacht van, oh, laat ik me gauw even notities maken. Uh, hij is wel heel boos. Nee, maar ik denk niet dat dat gebeurd is, joh. Ik denk dat zijn leven totaal is veranderd door iets heel anders. Jezus zegt namelijk... Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Sageus is gered. Oh, de Sageus komt nu in de hemel. Daar gaat het nu helemaal niet om. Sageus is tot herstel gekomen. En het woordje redding, soter, het Griekse woordje soter, betekent onder andere ruimte. Er is ruimte gekomen in het leven van Sageus. Het leven van Sageus was benauwd geworden. Door wraakgevoelens, door boosheid, door schade in zijn ziel. Maar hier komt Jezus die hem ziet. Die zijn verhaal kent. Zaccheus, ik ken jouw verhaal. Oh, er is iemand die mij ziet. Ik heb uh, um, vorig jaar, ja zeg vorig jaar, 2022, heb ik een uh, leiderschapstraining gevolgd met het schoolteam. Niet dat ik dat nodig heb. Ah, ik ging gewoon mee met mijn collega's. En uh, dat was een leiderschapstraining bij een schaaphedder. <laughs> dat was boeiend, jongen. Dat was wel heavy. We kregen eerst theorie en toen gingen we aan de, aan de bak met, uh, met de schapen. Want zei die schaaphedder: De manier waarop jij je verhoudt tot schapen. zegt iets over jouw leiderschapskills. En we moesten allerlei oefeningen doen. We moesten uh, een kudde schapen brengen van de ene schaapskooi naar de andere schaapskooi. Er ging falikant mis. En uh, we, moesten ons, uh, uh, we moesten bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er in een schaapkudde uh, één schaap eruit werd gehaald. Geen doen. Ontzettend moeilijk. Die schapen, dat krijgen het zoveel voor elkaar, maar wij waren daar aan het worstelen met dat schaapjongen. Niet normaal. Maar de oefening begon met het volgende. We kregen allemaal eerst een lammetje in ons armen gedouwd. Oh... Dus dan zat ik dan onwennig met dat beest in mijn armen. En dat beest was aan het het worstelen met mij, heel onrustig. Ik zei, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Dus ik keek naar mijn collega's hoe zij aan het doen waren, daar was het allemaal koek en ei, maar bij mij, dat beest was heel onrustig. Ik zei tegen hem, wat moet ik doen? Hij zei, wat ben je nu aan het doen? Ik zei, nou, ik ben aan het kijken hoe die anderen dat doen. Hij zei, waarom kijk je niet naar het lammetje? Ik zei, oh ja... Dus ik keek naar het lammetje, en uh, dat lammetje keek naar mij, en toen, en toen zei die herder van, waarom geef ik niet gewoon even wat aandacht? Ik zei, echt? Het is toch gewoon een beest? Hij zei, nee, nee je, moet, je moet het, hij was een beetje geïrriteerd die herder, hij zei, je moet het aandacht geven. Dus ik gaf het beest wat aandacht, en toen wendde dat beest, dat lammetje, zijn kopje naar mij, en ik kon me nauwelijks bedwingen, ik begon het te knuffelen en zo. En ik merkte dat het hartslag van het beest wat begon te zakken, dat de rust terugkeerde. En toen zei die herder tegen mij, zie wat er gebeurt als je je het beest ziet. Als je het aandacht geeft. Dat het beest er mag zijn. Ik dacht, oh ja. En toen begon ik een lol in te krijgen. Ik dacht, oh wat fijn. En ik begon een beetje te wiegen zo ik gaf het zelfs even een kusje zo, schattig hè? En na tien minuten, ik weet niet hoe lang het heeft geduurd, moest ik het beestje teruggeven. Dat vond ik gewoon moeilijk, om even afscheid nemen van het beestje. Nou, dat was wel een dingetje. Dus ik gaf het lammetje terug en toen dacht ik bij mezelf: het is toch een beetje warm bij mijn been hier. Wat bleek? Dat beest had me er helemaal onder gescheten joh! Ik zat helemaal onder. Ik had gelukkig een overal aan met lazen, maar het droop gewoon mijn laars in, joh. Niet normaal. Toen zei die herde tegen mij, dat lammetje was helemaal ontspannen. Ja, ik zei, dat zie ik, ja. Wat mooi is, datgene wat zo'n lammetje nodig heeft, heel eerlijk, dat hebben wij ook nodig. Dat we gezien zijn. Ik zie jou. Wat is jouw verhaal? En soms kun je zo beschadigd zijn dat je het moeilijk vindt om jezelf te openen. Omdat dat kwetsbaarheid van jou vraagt. Soms kun je zo beschadigd worden door de labeltjes die op jou geplakt zijn, dat je wel tien keer nadenkt voordat jij jouw boek, jouw hart opent om je verhaal te laten lezen. Zoals oom Jan. Kun je je voorstellen dat oom Jan het moeilijk vond om zijn verhaal te laten lezen? Hij was zo beschadigd en teleurgesteld en, te, en, en, en uh, naar beneden gedrukt door mensen, dat hij zelfs bang was voor God. Hij was zijn hele leven lang bezig, worstelend met God. Heer, houdt u wel van mij? Ziet u mij wel? Ziet u mij wel als ik alleen zit in mijn auto, mijn bammetjes te eten? Waar bent u? En naast het feit dat hij zijn hart uitstortte en schreeuwde naar God, durfde hij tegelijkertijd ook niet zijn hart te openen voor God. Maar steeds voor dat God precies hetzelfde is, dat God hem ook afwijst, dat God hem ook aan de kant zet. Dat was zijn voortdurende worsteling. En hij was koster van een kerk. En hij hoorde de preken. En hij hoorde over Gods liefde. Maar hij durfde, hij durfde het niet Een flink aantal jaren geleden kregen we een telefoontje. Oom Jan was overleden. En we zijn, omdat we redelijk in de buurt wonen, direct naar oom Jan gegaan. En daar zat hij. In de woonkamer. In zijn stoel. Het gekke is, toen ik hem daar zo zag zitten, dacht ik bij mezelf... Hij gaat zo opstaan om koffie voor ons te zetten. Maar dat was niet. Hij hij, hij zat daar. Helemaal alleen. Dus zijn wij maar koffie gaan zetten. We hebben koffie gezet. We hebben de koeken gepakt uit de kast die hij al gekocht had voor de zondagochtend. En we zijn gewoon gaan zitten zoals we elke zondagochtend zaten met oom Jan. Alleen oom Jan zei niks. Daar zat hij. En ik heb hier een bijbel meegenomen. Twee bijbels. Misschien dacht je bij jezelf, van, oh, die jongen is goed voorbereid, zeg. Hij heeft twee bijbels meegenomen. Nou, deze bijbel heb ik meegenomen, omdat dit de bijbel is van oom Jan. En het bijzondere is, toen ik zo aan het koffiedrinken was met ons gezin, terwijl oom Jan daar zat in zijn oude vertrouwde fortui, lag deze bijbel naast hem. En die bijbel lag open. En het mooiste zou natuurlijk zijn dat de Bijbel open lag bij Lucas 19 over Sageus, maar dat was niet. Hij lag open op de kaft. Zo lag dit Bijbeltje naast het levenloze lichaam van oom En zoals je misschien ziet, er is een gedicht ingeplakt met inmiddels vergeeld uh, plakband. En het gedicht gaat als volgt. Thuiskomst. Zo heet het. O al die beloften van u, die mij toelachen in het woord, mij uitnodigen, kom tot het heil. Het is voor jou. Bedoelt u mij? Ik ben nog lang niet goed genoeg, vader, om zo intiem met u om te gaan. Dat vraag ik toch niet? De deur is open. De weg gebaand. De zonde teniet gedaan, kom dan tot mij, ontvang om niet, wat mijn zoon voor jou verwierf. Ik verklaar je rein. Azelend zet ik de eerste stappen, maar ik werd zo getrokken. Ik snelde naar vader toe en koesterde mij in zijn liefde. Eindelijk thuis. Weet je wat het wrange is? Hij was in dit leven zo graag thuisgekomen bij God. Maar hij durfde niet. Hij durfde niet. En met dat ik dat gedicht voor het eerst las, met naast mij het lichaam van oom Jan, wist ik. Maar het mooie is, hij is nu thuis. Hij is nu thuis. Maar wat had ik het hem gegund? Dat er iemand was... Naast de Heer Jezus, maar dat er iemand was die zei, hey Jan, vertel je verhalen. eens. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat is er gebeurd? Want met dat iemand dat jou vraagt, voorbij de labeltjes, voorbij het vooroordeel. Als iemand jou dat vraagt, zul je merken de ruimte die dat oplevert. Zodat je wordt zoals je bent bedoeld. Zacchaeus blijkt helemaal geen gieraar te zijn. Blijkt helemaal niet inhalig te zijn. Blijkt helemaal niet iemand te zijn van nature die boos of vol wraak zit. Het blijkt plotseling een hele lieve, vrijgevige man. Die geeft aan de armen. En als hij iets fout heeft gedaan, maakt hij het weer recht. Dat is hoe Zacchaeus echt is. En Jezus zag dat. Zacchaeus. Ik verklaar je Rijn. Sacheus, ik verklaar dat jij een zoon van Abraham bent. Sacheus, ik geef jou herstel en redding. En weet je waarom? Omdat jij bent gaan staan en mij jouw boek hebt laten lezen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En ik wacht tot je de deur open doet, zodat ik bij je binnen kan komen en ik jouw verhaal kan gaan lezen. En weet je, laat het dan maar aan mij over, zegt Jezus, dat ik iets in jou herstel, ik iets in jou verander, zodat jij wordt zoals je bent bedoeld. En misschien zit je hier en denk je bij jezelf, ja maar Martin, hoe weet ik nu eigenlijk, hoe weet ik nu eigenlijk dat ik het nodig heb om gezien te worden, om mijn verhaal te laten zien voor de Heer Jezus. Misschien, Later, na deze dienst, mijn verhaal te vertellen aan iemand die naar me luistert namens Jezus. Hoe weet ik dat ik het nodig heb? Nou, dat weet ik omdat ik het van oom Jan heb gehoord. Hij zei namelijk, ik ben zo vaak, zo intens onrustig. Ik weet niet waar ik het zoeken moet van onrust. En mijn overtuiging is dat hij uiteindelijk ook door zijn onrust... Is overleden. Hij heeft het niet gevonden in het leven. omdat hij het moeilijk vond. Hij zat volledig op slot. Zijn onrust hield hem gevangen. Psalm 43, vers 5 zegt het volgende: Wat ben je verdrietig in mij? En onrustig in mij, mijn ziel. Hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Waarom? De God de Heer die mij ziet en redt. Hij ziet jou. Hij kent jouw verhaal, zonder dat je het hoeft te vertellen. Maar Hij wacht, en Hij wacht tot je voor hem gaat staan en zegt, Heer, hier ben ik. God, de eerste vraag van God... Na de zondeval was, mens, waar ben je? Waar ben je? Ik wil je zien. Ik wil je verhaal lezen. Ik wil je verhaal horen. Zodat ik bij jou binnen kan komen. En jou kan herstellen. We hebben dat nodig. En ik wil je daarbij helpen. Ik ga zo meteen bidden. En tijdens het gebed geef ik je de gelegenheid om te reageren op datgene wat de Heilige Geest... Tegen jou zegt, als je ervaart dat de Heilige Geest tot jou heeft gesproken, als je ervaart dat de Heilige Geest tegen jou zegt, ik wil dat je tevoorschijn komt. Dat je fysiek gehoor geeft aan de boodschap van vanmorgen door te gaan staan voor het aangezicht van de Heer Jezus. Zonder dat je iets hoeft te zeggen, mag je gaan staan en zeggen, Heer, ik kom tevoorschijn. Ik kom uit die vijgenboom. Ik kom achter mijn vijgen vandaan, zoals Adam en Eva. Ik ga mijn naaktheid niet meer bedekken. Dit is wat het is. Hier is mijn verhaal. En ik vertrouw erop dat als ik gewoon zo voor u sta, geestelijk naakt, dat u mij tegemoet komt. Dat u mij aanraakt. Dat u mij in mijn pijn aanraakt. En mij herstel geeft. Dat er lucht zo ter ruimte komt dat u kunt doen wat ik nodig heb. Ik ga bidden en ik zeg nu alvast, ik verklap nu alvast, tijdens het gebed ga ik je vragen om naar voren te komen. Zodat ik hier, vanaf deze plek, voor de mensen die hier zo meteen staan, een gebed kan uitspreken. Zullen we met elkaar gaan staan? Want Heer Jezus... jongen, hier, hier staan mensen met hun verhaal. Hier sta ik met mijn verhaal. En laten we gewoon eerlijk zijn aan elkaar. We zijn allemaal gebutst en beschadigd door het leven. Voor de een is het leven goed geweest. Voor de ander is de le- het leven soms een hel geweest. Hebben we krassen op onze ziel. Hebben we blauwe plekken... in ons binnenste. En Heer Jezus... U bent niet alleen gestorven aan het kruis... en voor ons opgestaan... zodat wij zometeen in de hemel komen... en dat het dan allemaal goed is. Dat zal gebeuren. Maar uw offer... en uw opstanding is relevant... ook voor nu. U hing... Naakt en kapot geslagen, kwetsbaar aan het kruis. En die kwetsbaarheid mogen wij beantwoorden. Door het risico te nemen, kwetsbaar bij u te komen. En Sargeus heeft ervaren wat het risico was. Want mensen wisten meteen te zeggen, die Zaccheus is een zondaar. Maar heren, u bekommt u juist om mensen die een dokter nodig hebben. En heren, wij hebben een dokter nodig, wij hebben u nodig. Misschien heb je het nodig, vanmorgen, om kleur te bekennen. Om gewoon voor het aangezicht van de Heer Jezus te komen, bij, bij het kruis te komen. Het Vader had van God dat ultiem kwetsbaar werd voor jou, om jou te redden, om jou tot herstel te brengen. En wil ik heel graag als dienstknecht van Jezus voor jou bidden. En als je zegt, ik heb dat gebed nodig, ik heb het nodig dat Jezus mijn verhaal leest, dan mag je daar fysiek antwoord op geven door nu naar voren te komen. Kom maar naar voren. Dank u Jezus. En als je nog in je rij staat en je voelt je hart sneller kloppen, of je ademhaling wordt hoger, of er maken zich allerlei gedachten van jouw meester, dan weet je dat je naar voren moet komen. Dus wil ik je uitnodigen om hier te gaan staan. En tegelijkertijd wil ik ook het gebedsteam vragen om hier te gaan staan, om naast mensen te gaan staan en misschien een hand op ze te leggen om samen met mij te bidden. Dus ga maar naast iemand staan. Leg maar een hand op ze. Want Heer Jezus, hier staan echte mensen met echte verhalen uit het echte leven. En ik heb de indruk dat hier soms dat hier mensen staan... die soms hebben gedacht... "Heer, op het dieptepunt van mijn leven... waar was u eigenlijk? Toen ik u zo nodig had... toen ik me zo eenzaam voelde... toen ik die pijn zo ervoer... waar was u? En Heer Jezus, ik bid dat u met uw heilige geest... openbaring geeft. Dat nu wij onze ogen hebben gesloten... dat u in die situatie komt en laat zien waar u was want u was erbij, want uw naam is ik ben, ik ben er altijd en Heer Jezus ik bid dat u in de pijn komt in de moeite komt dat u u op dit moment het boek aan het lezen bent, dat u verhalen aan het lezen bent en toefluistert ik zie jou ik weet van jouw leven ik ken jou ik ben jouw maker ik heb jou kunstig geweven in de moederschoot. En ik hou van jou. En ik fluister je toe. Ik zal je willen toeschreeuwen. Ik hou van jou. Jij bent mijn geliefde. Jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter. En ik bid dat deze woorden herstel zullen gaan brengen. Dat deze woorden olie op de wonden zal zijn. Heer Jezus, kom met uw herstellende kracht. Heer, dank u wel dat u God bent van dichtbij. Niet slechts van ver weg, maar van dichtbij. Kom, Heilige Geest. En ik bid, Heer, dat u als er mensen hier staan met schaamte en met zelfverwijt, dat ze zichzelf kwellen met negatieve woorden, dat u dat wegneemt in de naam van Jezus. Dat u daarvoor in de plaats uw genade geeft. Heer, dat u troostende woorden geeft. Dat u, dat u zegt, ik vergeef je mijn kind. Ik herstel jou. Ik breng jou in mijn huisgezin. Jij bent volwaardig kind van mij. En ik ben jouw papa. Ik ben jouw vader. Kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Dank u wel, Jezus, dat u hier bent. En dat u ziet. Dat u stil blijft staan. Dat u omhoog kijkt. En dat u namen noemt. Ik noem je bij, bij je naam. Ik hou van je, mijn kind. Kom, Heilige Geest. Heer Jezus, ik bid dat u stil blijft staan, dat u naast alle mensen blijft staan, dat uw woorden blijft spreken, dat uw geest blijft herstellen op dit moment, dat we in die rust en in die vrede even mogen blijven. En met dat het muziekteam nog speelt of misschien een lied wordt gezongen, willen we even bij u blijven. U de gelegenheid geven om... Het verhaal te lezen. Want u ziet. U ziet. Heilige Geest, ik nodig u uit. Om uw werk te doen. In Jezus naam. In Jezus naam. Goed, we gaan door in aanbidding duidelijk dat, dat God hier is en dat de Heilige Geest aan het werk is maar ik snap ook dat je misschien naar huis moet of dat je afspraken hebt of dat je voor je kinderen moet zorgen dus ik wil jullie de zegen meegeven dan als je moet of als je wil dan kun je gaan en als je wil blijven blijf alsjeblieft we gaan door we gaan nog een lied voor jullie zingen en God is aan het werk dus ik wil jullie zegenen de de zega nummer 6 staat, ik wens jullie toe dat de Heer met jullie zal zijn en jullie zal beschermen. Dat Hij goed voor jullie zal zijn en voor jullie zal zorgen. Dat Hij over jullie zal waken en jullie vrede zal geven. Amen.
1: Your past and how it's defined you. You've owned everything everybody else says. It's time to hear what your father has spoken. It's time to own your belovedness. He says, You're mine. I smiled when I made you. I find you beautiful. for you it's fierce and unending i'll come to find you whatever it takes my beloved you've owned a mess you see in the mirror you've owned the lies that you're just not smiles when I made you I find you beautiful